0: Les leçons du Collège de France euh, Mesdames, Messieurs, je ne le dirai jamais assez, c'est toujours un plaisir et une émotion que de vous retrouver au début du mois de janvier. Voilà, comme euh, d'habitude, comme euh, au début de chaque année, euh, je fais ce que j'appelle euh, rappel et reprise. Euh, L'année dernière, j'avais dit reprise et rappel. Aujourd'hui, euh, rappel et reprise, c'est-à-dire un petit rappel de ce dont nous avions parlé l'année dernière, les grands thèmes, quelques grands événements, quelques grandes questions, euh, et de quoi introduire le cours d'aujourd'hui, le cours de cette année euh, qui portera, euh, vous l'aurez vu si vous avez eu la fichette, euh, qui portera sur le Tanzimat ou les Tanzimat. Euh, les deux se disent ou se disent, bon, enfin, euh, Tanzimat, comme vous le savez, ça veut dire réorganisation. En fait, c'est un mot qui est au pluriel, Tanzimat, euh, c'est un, un pluriel arabe. Mais il est tout à fait acceptable de dire le Tanzimat pour parler d'une période qui s'étend justement de la promulgation de ce, de ce décret en 1839 jusqu'à, et cela peut changer selon les interprétations, jusqu'à 1876, c'est-à-dire la... Euh, la constitution ottomane de 1876 ou alors même jusqu'à 1908 si l'on veut comprendre le règne Hamid dans cette période des Tanzimat. Euh, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, euh, je ne vais qu'introduire euh, les prémices de cette réforme et pendant l'année, pendant le mois et demi euh, où nous serons ensemble, euh, nous allons traiter d'une période qui ne dépasse guère les euh, deux décennies. Euh, c'est pourquoi j'ai appelé la dernière, euh, le dernier cours, la dernière leçon euh, d'un firmant l'autre, 1839-1856, puisque 1839, c'est le firmement euh, des Tanzimat, et 1856, c'est le firmement des réformes, auxquelles j'attache énormément d'importance, puisque, je vous l'ai déjà dit, c'est un moment clé, de la réussite ou de la faillite de l'Empire ottoman à gérer la question de la nationalité et de l'égalité au sein de la population de l'Empire. Donc, 1839-1856, nous parlons d'environ de, deux décennies, une période courte, mais qui est riche en rebondissements, qui est riche du point de vue des événements qu'elle euh, euh, qu euh, qu elle, qu elle porte euh, à l'intérieur même de, de l'Empire, c'est-à-dire les réformes, les tentatives de l'Empire de se régénérer, c'est un des mots magiques de la période que nous, ver, euh, que nous verrons utiliser euh, maintes fois, mais aussi euh, du point de vue de la politique internationale et notamment de ce qu'on appelle, sans vraiment savoir à quoi cela correspond, la question d'Orient. Euh, la question d'Orient, la, la crise euh, d'Orient. Euh, ces reprises et ces rappels, c'est un peu comme le, le pas des janissaires. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les janissaires avaient une manière assez particulière de marcher au pas. Euh, deux pas en avant, un pas en arrière. Deux pas en avant, un pas en arrière. Ce qui les place, je crois, avec les Belsagliers les euh, coureurs du fascisme italien et les zones grecques euh, parmi les, euh, les pas les plus ridicules, euh, du, les pas militaires les plus ridicules du monde. Mais deux pas en avant, un pas en arrière, effectivement, parce qu'il faut toujours prendre un peu de recul pour essayer de revoir, de recontextualiser ce dont nous allons parler et ce dont nous avons déjà parlé euh, l'année euh, dernière. Euh, donc, euh, vous connaissez ma prédilection pour euh, cet équilibre que j'essaye de maintenir entre le grand récit et des études pointues. J'essaye autant que possible d'alterner, j'essaye autant que possible de donner une histoire euh, qui raconte en quelque sorte les grands événements et qui par conséquent permet euh, au public de euh, se situer dans un contexte qui n'est pas forcément très familier à tout un chacun et ensuite, par moment, je vais me plonger dans une étude d'un document, d'un texte, d'un tableau, de quelque chose qui me paraît particulièrement significatif, particulièrement important pour donner un sens à certains des aspects de transformations, de modifications euh, et, et des événements euh, qui, seront, euh, qui seront abordés euh, pendant le cours. D'ailleurs, si vous regardez euh, la liste des, euh, des leçons qui sont indiqués sur l'affichette du cours. Vous verrez que, après ce, 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 ce rappel et ces reprises, nous avons une explication de texte, c'est-à-dire que je vais essayer de décortiquer le texte même des Tanzimat, le décortiquer dans son contexte historique, mais aussi linguistique et idéologique, essayer de voir ce qui, dans ce texte, peut nous donner des indications sur l'intention des gens qui étaient derrière ce projet. D'ailleurs, ce sera l'occasion de se poser la question de qui exactement était derrière ce projet et si ce projet était vraiment un projet interne qui visait à euh, ébahir les euh, Occidentaux ou si c'était quelque chose qui était plus ou moins commandité par les grandes puissances de l'époque et en particulier euh, l'Angleterre. En se penchant sur le texte, en se penchant sur euh, des antécédents de ce texte, nous aurons peut-être la possibilité de répondre avec un peu plus de précision à euh, ces questions. Euh, vous savez que l'un des problèmes de ce cours est qu'il traite d'une culture euh, qui linguistiquement en tout, cas, en tout cas est très différente. Heureusement, le texte du euh, firmement des Tanzimat, l'édit des Tanzimat de 1839, a été publié par le gouvernement ottoman lui-même en français et il a été distribué lors de l'événement aux représentants diplomatiques des grandes puissances. Donc nous avons un texte français qui, plus est, n'est pas une traduction d'un historien qui se pencherait sur un texte d'il y a 200 ans, mais un texte en français qui a été concocté par la sublime porte elle-même, ce qui rend le phénomène intéressant. Mais nous avons aussi le texte turc. Et même si je n'attends pas de vous de pouvoir suivre un texte en turc, surtout le tu turc du XIXe siècle, qui est en général extrêmement tarabiscoté quand il s'agit euh, de euh, documents euh, officiels, euh, je vais quand même essayer de vous suggérer quelques pistes pour essayer de voir comment la langue elle-même, l'usage de certains termes nouveaux, euh, évoque une transformation, évoque une, une modernisation, une modernité qui commence à penser dans, des, euh, dans un contexte et en des termes qui sont extérieurs à la culture ottomane. Donc, encore une fois, puisque euh, cette chaire porte sur l'histoire et ottomane mais avec un, un accent sur... Euh, l'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident, je crois que 1839, ce texte de 1839, euh, sera une, une occasion assez riche pour nous euh, de nous pencher sur les mécanismes, les dynamiques de cette confrontation euh, entre l'Empire ottoman et l'Europe en 1839 euh, ce sera suivi par le décret des Tanzimat, mode d'emploi. Donc, euh, après avoir étudié le texte, le document lui-même, il faudra essayer de voir comment ça marche. Si ça marche, comment le, ces, euh, ces, ces belles intentions qui sont énoncées dans ce texte sont ou ne sont pas appliquées à la réalité euh, quotidienne de euh, l'Empire ottoman, et ce sera l'occasion pour nous de voir un peu, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, aussi bien au sein de l'Empire que dans la, politi la politique internationale, euh, quel, quel est l'impact des Tanzimats à euh, court, moyen et éventuellement euh, long terme. Ensuite, j'ai choisi... Euh, deux titres qui reprennent un peu le, le modèle des motos, euh, des, euh, des devises politiques du 19e siècle, du 18 même, depuis liberté, égalité, fraternité. Modernité, progrès, civilisation, et ensuite Empire, Nations, égalité. Euh, L'objectif étant, pour le premier, de parler de ce qui deviendra une obsession au sein de la classe politique ottomane, celle d'atteindre un degré de civilisation, de modernité qui puisse être comparable, qui puisse être compatible avec Là, euh, avec l'Europe de, de l'époque. Donc le projet civilisationnel, cette obsession euh, qui va jusqu'au point de se traiter de barbare. Euh, il y a beaucoup de textes de l'époque où euh, les nouveautés qui sont introduites par, les, par le gouvernement ottoman sont présentées euh, comme étant euh, une... Euh, comme étant ce que l'on fait dans les pays civilisés, à partir du moment où vous-même dites que vous êtes en train d'introduire une nouveauté et qu'elle s'inspire des pays dits civilisés, vous admettez, en quelque sorte, que vous-même ne l'êtes pas, mais que vous avez l'intention de vous diriger vers cette civilisation. Donc, modernité, progrès, civilisation, euh, d'ailleurs... C'est une trilogie qui n'est pas propre uniquement à l'Empire ottoman, mais au XIXe siècle occidental. Il y a au XIXe siècle un culte du progrès. Les temples du progrès, nous les connaissons. Ce sont ces grandes expositions universelles où la civilisation occidentale déverse ses richesses, euh, se, se met en scène en essayant de, euh, de donner à un grand public une image de ce que le futur pourrait être et comment le, euh, le, les transformations matérielles, industrielles, scientifiques contribuent à un monde meilleur euh, le, le, le progrès. Donc, civilisation aussi, puisque c'est le colonialisme et que, quand vous dites civilisation, vous dites, euh, vous impliquez que certains n'en ont pas. Et euh, le colonialisme occidental au XIXe siècle sera fortement marqué par euh, cette dichotomie, cette situation binaire entre un Occident civilisé et le reste du monde qui ne l'est pas et qui par conséquent est passible de tomber sous la coupe du colonialisme, de l'impérialisme à la fin du 19e siècle, c'est notamment le cas de l'Afrique. Mais dans mon cas, moi ce qui m'intéresse, c'est de voir comment ces termes qui sont utilisés si fréquemment dans un contexte européen et souvent... Contre les Ottomans, puisque les Ottomans sont censés être barbares, euh, manquer de civilisation, etc., comment les Ottomans eux-mêmes revendiquent cette même terminologie et essayent d'adapter à leurs propres besoins, à leurs propres idéaux, une terminologie euh, euh, occidentale extrêmement euh, marquée. Empire, nations, égalité, euh, là, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus concret, il s'agit du désir que l'on voit déjà en 1839 d'essayer de bâtir un empire moderne. Un empire non pas à l'ancienne, non pas à la romaine, mais un empire qui pourrait rivaliser avec l'Occident. Or, le problème, c'est que les empires occidentaux, qui sont en pleine formation au début du XIXe siècle, ce sont des empires coloniaux. Ce sont des empires à deux vitesses, ce sont des empires à métropole, ce sont des empires qui ont un noyau dur qui s'est bâti autour de la nation, autour d'un état-nation et, euh, euh, et, et dominent une périphérie qui est défini par des différences raciales, linguistiques, religieuses, civilisationnelles. Donc c'est un modèle très particulier et qui deviendra extrêmement violent, qui déterminera en quelque sorte l'avenir euh, du monde euh, au, au XXe siècle. Les Ottomans, euh, ils sont différents parce que c'est un vieil empire, c'est un empire à l'ancienne, c'est un empire qui n'a jamais eu vraiment cette distinction entre un noyau métropolitain, une métropole qui serait plus ou moins musulmane, plus ou moins turque, etc. Ça n'a jamais existé. Il y a bien un centre, il y a bien une région euh, centrale de l'Empire qui culturellement, linguistiquement, est plus proche de la tradition, disons, turcophone, mais sinon ce genre de distinction entre une, un, un noyau dur qui serait euh, le, vrai, euh, le vrai pays ottoman et le reste qui ne serait qu'une une, une forme de couronne euh, coloniale, cela n'existe pas. Et par conséquent, les ottomans vont essayer de faire quelque chose qui est extrêmement compliqué, ils vont essayer de bâtir une nation dans un contexte c'est-à-dire essayer d'adapter un modèle qui a été développé en Europe pour l'État-nation et qui, qui ne sera jamais partagée avec la périphérie coloniale des empires britanniques, français, etc., ils vont essayer d'adapter ça à leur propre modernité, en sachant qu'ils ne peuvent pas se permettre de scinder leur empire en deux, de créer une couronne coloniale qui vont devoir bâtir cette nation à travers des différences ethniques, culturelles, religieuses, linguistiques qui sont énormes et en plus qui vont exactement à l'opposé de ce qui devient la règle au XIXe siècle. C'est-à-dire que le modèle euh, civilisationnel, le modèle colonial, le modèle impérial occidental, il est fondé sur une distinction entre un noyau qui est blanc, chrétien, civilisé, j'en passe et des meilleurs, et, euh, une périphérie, et une périphérie qui est tout le contraire. Dans le cas ottoman, il est frappant de voir que c'est le centre qui appartient, en fait, à la culture de la périphérie de l'Europe euh, dominante à l'époque, c'est-à-dire que c'est un empire musulman, c'est un empire qui veut se mettre au niveau des euh, grandes nations, des grandes puissances occidentales, mais à qui il manque ce qui semble être la règle numéro un, de l'accession la, de au pouvoir, c'est-à-dire d'avoir une élite, une, un centre politique qui s'inscrit dans les valeurs, dans les, les caractères, dans les aspects qui sont associés avec l'Occident. Et la religion en fait partie. La religion, la blancheur, toutes sortes de... Or, dans le cas de, de, de l'Empire ottoman, vous avez un centre qui est géré par ceux qui, dans un contexte colonial, sont colonisés. Et en périphérie de ce centre, vous avez des communautés qui sont chrétiennes. C'est-à-dire celles qui, dans, un, dans, la, la, dans la normalité occidentale, devraient participer de, du pouvoir, devraient faire partie de l'élite, que ce soit les Grecs, surtout, puisque avec le philhélénisme et la naissance de la nation grecque, les Grecs deviennent en quelque sorte le phare de, euh, des... Euh, des populations, des communautés non musulmanes dans l'Empire ottoman, mais aussi les chrétiens d'Orient, les Arméniens et, à, vers la fin du XIXe siècle, les, les Juifs. Et là, il y a une inversion très surprenante puisque ceux qui, dans un contexte colonial occidental, devraient se trouver au centre, se retrouvent tout d'un coup dans la périphérie de cet empire. Donc, euh, c'est un empire qui prend, en quelque sorte, l'Europe à rebrousse-poil et qui, par conséquent, va avoir beaucoup de difficultés à s'inventer, à se réinventer dans un contexte national comme il lui est euh, demandé. Mais nous reviendrons, bien sûr, là-dessus. Et enfin, d'un l'autre, euh, essayer de lier 1839 à 1856, essayer de faire un bilan de cette période extrêmement importante pendant laquelle l'Empire ottoman essaye de se régénérer, essaye de se transformer, essaye de euh, se mettre euh, à, à la page de la modernité occidentale euh, telle qu'on euh, qu la découvre au XIXe euh, siècle. Euh, J'en profite pour vous annoncer, euh, je crois que ce n'est pas sur la fichette, que le 28 mai... Euh J'aurai mon colloque annuel et fidèle à ma, à, ma, à ma tradition, je vais à nouveau essayer de bâtir ce colloque, cette journée d'études autour de ce qui est mon, mon dada en quelque sorte dans cette histoire du 19e siècle, l'histoire de l'archéologie. et par conséquent, euh, je vais euh, inviter un certain nombre de spécialistes à parler d'un aspect assez particulier de l'archéologie dans la seconde moitié du XIXe siècle, euh, celui euh, des amateurs, des amateurs et des entrepreneurs de culture, d'archéologie, d'histoire, c'est-à-dire ces gens qui n'ont pas vraiment d'affiliation ni de formation officielle, des gens qui ne sont pas issus de l'école française d'Athènes, de l'école française de Rome, de toutes ces Institutions qui forment de plus en plus euh, des euh, archéologues ou euh, des spécialistes de l'histoire ancienne, mais euh, des gens qui, euh, sur le tas, se découvrent une passion euh, pour l'archéologie et souvent pour des raisons qui sont soit vénales... Euh, il y a beaucoup d'exemples de collectionneurs ou de braconniers, en quelque sorte, de, de, de l'archéologie dont l'objectif premier est de fournir des objets aux grandes collections publiques ou privées. Mais vous avez aussi les passionnés qui, pour des raisons politiques, idéologiques, c'est notamment le cas de certains Grecs dans l'Empire ottoman, s'intéressent à l'archéologie, d'abord parce qu'ils ont un avantage, celui de la langue, une sorte de parenté entre le grec que l'on trouve sur les inscriptions et le grec qu'ils pratiquent eux-mêmes, mais aussi un projet national, c'est-à-dire un désir de bâtir sur ces vestiges de la civilisation grecque une sorte d'histoire de continuité qui relierait la nation ou la communauté grecque-orthodoxe a ses origines dans l'Antiquité. Donc, nous allons nous concentrer en particulier sur ce phénomène-là et dans le contexte de la fin du 19e siècle puisque, avant cela, tout le monde était un amateur. Vous vous souviendrez qu'on a parlé l'année dernière de, des premiers archéologues tels Elgin euh, ou, ou ceux qui ont découvert euh, la, la Vénus de Milo en 1820, euh, évidemment, ce ne sont pas vraiment des spécialistes, ce sont des amateurs, euh, ce sont des collectionneurs, ce sont des archéologues en herbe qui n'ont pas encore la technique ni la formation euh, requise pour transformer cette curiosité en une véritable discipline euh, scientifique. Mais dans la seconde moitié du 19e et en particulier à partir des années 1880, à une époque où les grands musées, les grandes écoles, les grands instituts de recherche commencent à dominer. Le, euh, euh, le, le, euh, le marché de, de, de l'archéologie, euh, il est intéressant de voir à quoi ressemblent les interstices, les, la périphérie, en quelque sorte, de ces grands noms, euh, ces quelques individus qui, euh, pour l'appât du gain ou pour une passion euh, tout à fait euh, autre, s'intéressent euh, à l'archéologie. Donc, ce sera le, le 28 mai euh, si vous voulez bien marquer ça sur vos tablettes, voilà. Comme d'habitude, j'utilise des images, des images, euh, beaucoup d'images, des images hautes en couleur. Euh, je ne sais pas si vous avez remarqué d'ailleurs, on n'arrête pas le progrès. Euh, je suis passé cette année du format 4:3 au format 16:9. Plus. Euh, alors évidemment, si on avait un un véritable écran 16,9. dans ce cas-là on pourrait euh, carrément euh, recouvrir toute la, euh, tout le mur euh, de cette image mais euh, je trouve que c'est un format qui est beaucoup plus porteur, euh, beaucoup plus, euh, plus intéressant donc euh, désormais c'est en 16-9 euh, par 9 que nous allons euh, utiliser ces images euh, les images d'abord parce que j'aime ça, je trouve que c'est intéressant, c'est un moyen euh, on a tendance à, à un peu trop pensé à l'histoire en tant que euh, phénomène textuel euh, et, et là, ne serait-ce qu'avec l'édit des, des Tanzimat nous avons un texte que nous allons décortiquer, etc. mais je persiste à croire que les images les images contemporaines ou parfois des images qui ont été euh, construites de toutes pièces euh, par la suite, sont extrêmement porteuses, elles permettent de discuter, d'évaluer de, 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 de comprendre hein, des choses qu'un qu texte, euh, parfois, euh, ne peut euh, vraiment fournir à, euh, à, à son lecteur. Mais c'est aussi parce que le XIXe siècle, c'est le siècle de l'image... Euh, C'est-à-dire que euh, et l'image, bon, l'image, on l'a au XVIIIe siècle, on l'a depuis la Renaissance, mais avec 1839, nous avons un phénomène qui est tout à fait exceptionnel, puisque nous avons un nouveau genre d'image, euh, la photographie. La photographie est née pratiquement le, au même moment que le, le décret des Tanzimates, euh, en novembre 1839, avec l'invention de Daguerre, euh, le Daguerre euh, Il faudra bien sûr des décennies avant que cette nouvelle technologie prenne de l'ampleur et devienne euh, gagne un impact euh, beaucoup plus significatif, mais euh, en tout cas, euh, c'est un trait d'union entre une tradition pictoriale, une tradition artistique euh, qui reposait essentiellement sur les, le, sur les tableaux et une documentation iconographique beaucoup plus contemporaine, beaucoup plus immédiate et euh, je crois qu'au-delà de la photographie simplement, ce que nous avons de plus euh, phénoménal euh, au XIXe euh, siècle, c'est l'apparition euh, des grandes revues illustrées. 1841, c'est la date où euh, la, la grande revue anglaise britannique, euh, la London Illustrated News, euh, fera son apparition. Euh, deux ans plus tard, en 1843, ce sera le tour de la revue française L'Illustration. Euh, euh, Moi-même j'ai énormément Travaillé sur ce genre d'iconographie euh, C'est extrêmement intéressant Parce que c'est un peu à mi-chemin Entre la fantaisie Et le documentaire Puisque l'avantage de la gravure jusqu'à la fin du XIXe siècle, ces, euh, ces, ces revues utilisaient essentiellement de la gravure, c'est qu'avec la gravure, vous pouvez, euh, euh, vous pouvez broder, vous pouvez exagérer, vous pouvez euh, euh, transformer une vision en, en, en quelque chose qui a un impact direct sur le, le lecteur d'une manière que nous n'avons que retrouvée très récemment avec Photoshop. C'est-à-dire qu'on peut vraiment tricher avec l'image... Et ça, ça ajoute une autre dimension fascinante, à mon avis, à l'utilisation de plus en plus fréquente qui est faite de l'image dans l'information. Donc, les Tanzimates arrivent justement au moment où l'Occident se découvre une nouvelle culture de l'image, une nouvelle culture iconographique, celle de, des, des médias qui commence à déborder des collections privées, etc., puisque la plupart de ces revues, euh, euh, l'illustration, par exemple, vont tirer à des centaines de milliers d'exemplaires, ce qui vous donne une idée de l'impact que cela peut avoir sur l'opinion publique, sur le public, euh, etc. Donc, l'image est, est tout à fait centrale à la compréhension des dynamiques du XIXe siècle et notamment des grands termes de, du XIXe, le progrès, euh, la civilisation, euh, puisque c'est exactement ce message que ces revues illustrées euh, vont essayer de faire passer euh, à longueur de journée, euh, de manière hebdomadaire, euh, à euh, des milliers, des centaines de milliers, des millions de euh, lecteurs. Les Ottomans euh, mettront beaucoup plus longtemps à, à se mettre à cet exercice. Ce n'est que dans les années 1860 que l'on voit apparaître des euh, des revues illustrées, et encore elles sont très éphémères. Euh, ce n'est vraiment qu'à la fin, à la toute fin du siècle, euh, vers 1890, que vous commencez à voir des revues hebdomadaires illustrées euh, qui essayent, tant bien que mal, de euh, combiner un stock d'images euh, qu'elles empruntent à euh, l'Occident, puisque les grandes revues sont là et la tentation est bien forte d'utiliser un, un stock d'images qui est extrêmement puissant mais de trouver un pendant local, d'essayer d'utiliser des images locales aussi. Là, bien sûr, on n'en est pas encore là, 1839, il n'y a pas vraiment de revue illustrée. D'ailleurs, et ça je le dirai à la toute fin si j'en ai le temps, l'événement même de la promulgation du décret des Tanzimat est un des plus frustrants euh, iconographiquement parlant, puisque il n'y a pratiquement aucune représentation de cet événement. La plupart des événements que nous allons revoir maintenant, que ce soit du côté de la guerre d'indépendance grecque, du conflit ottomano-égyptien, vous avez plein de tableaux, des gravures qui ont été très fortement diffusées dans les années 1830-1840 et qui rendent compte de la, la partie visuelle en quelque sorte de cette de, de, de ces événements le Tanzimat le, le, le décret lui-même n'a pas été illustré et je vais utiliser la seule illustration que j'ai pu trouver de cet événement qui a la particularité d'émaner de la plume de quelqu'un de très prestigieux mais ça je vous le laisse pour plus tard alors cette image si, si je l'ai choisie c'est parce qu'elle est jolie elle me plaît et elle rend bien euh, cette, euh, cet accent que j'ai toujours essayé de mettre sur euh, la transformation de l'Empire ottoman sous euh, Mahmoud. Mahmoud, on le voit euh, ici avec sa, sa belle pèlerine sur son cheval blanc et euh, à ses côtés euh, Husslef Pacha euh, le vieux de la vieille un, 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 un type très intéressant qui date du siècle précédent il est né en 1769 euh, et il provient du système très traditionnel de euh, l'esclavage mais c'est un des durs à cuire du régime euh, de Mahmoud euh, quelqu'un et je vous rappellerai quelques événements euh, qui le concernent, euh, quelqu'un qui va toujours combiner beaucoup de traditionnalisme, beaucoup de conservatisme avec de temps en temps des envolées modernistes qui vont, qui vont faire date. Mais ce qui m'intéresse en particulier ici, c'est de voir le sultan et son vizir dans un contexte public qui était impensable il y a de cela 10, 20, 30 ans. C'est-à-dire en plein milieu, au cœur d'Istanbul, nous reconnaissons ici la mosquée de Bayezid, ici la porte d'entrée du Selassie de du, du ministère de la guerre si vous voulez, ce qui est aujourd'hui devenu l'université d'Istanbul, il est en plein centre d'Istanbul et il n'est pas en train de parader il est en contact avec la foule il y a une foule bariolée c'est quelque chose que nous avons déjà vu lorsque nous étudions Mahmoud parce que Mahmoud est en train de révolutionner la manière dont le sultan s'articule avec l'opinion publique, avec la ville avec la politique, avec le peuple. Euh, donc, je pense que cette image, euh, puisque euh, nous allons euh, devoir le tuer, Mahmoud, puisque c'est euh, quelques mois après la mort de Mahmoud que ce fameux décret d'étendement sera promulgué, euh, Mahmoud, je pense que c'est une, une des images qui rend euh, mieux compte de euh, l'impact et de le, du, du sens de, des réformes Mahmoudiennes euh, à cette époque-là. Mais pour nos rappels, euh, je dois euh, me pencher sur ce que je considère être un des événements les plus importants euh, des années 20 euh, la guerre d'indépendance grecque, enfin, la rébellion grecque qui finit par devenir une euh, guerre d'indépendance et qui va finir par être couronnée par euh, l'indépendance du royaume de euh, Grèce. Euh, vous vous souviendrez peut-être de cette image que j'avais utilisée euh, de euh, des îles euh, des points de la Grèce de la Morée de l'Attique et des îles de la mer Égée qui s'étaient insurgés contre l'autorité ottomane euh, en 1821-22. Euh, J'avais utilisé le code rouge pour celles qui s'étaient euh, tout de suite insurgées, le code euh, jaune pour celles qui, au début fidèles à l'autorité, euh, loyales à l'autorité ottomane, avaient été d'une manière ou d'une autre forcées à rejoindre la, euh, la rébellion, et ensuite les quelques euh, euh, étoiles vertes qui dénotent, comme dans le cas de Lesbos, ou de Rhodes euh, des îles qui euh, ne se sont pas insurgées contre le, la sublime porte euh, c'est un événement majeur parce que c'est un événement qui le premier se situe à la charnière de la politique intérieure de l'Empire ottoman et de la grande politique occidentale euh, de l'époque euh, je vous rappellerai euh, le, le côté médiatique et médiatisé euh, de cet événement, avec des œuvres extrêmement célèbres comme euh, les scènes des, des massacres de Sio de Eugène Delacroix, de euh, 1824, hein, euh, désolé, c'est une, une coquille, euh, 1824, euh, qui est un, un tableau qui a fait date, c'est un tableau qui a. Participer à ce courant du philhellénisme et à mobiliser les masses dans ce regain de sympathie pour la nation grecque que l'on savait depuis le 18e siècle gémissante sous le joug des, des Ottomans. Avec les insurrections de 1821-22, ce philhellénisme trouve un terrain concret d'application et euh, aussi bien le philéninisme artistique que le philéninisme euh, volontariste militaire, c'est-à-dire des jeunes gens comme Lord Byron et d'autres euh, par milliers euh, qui se rendent euh, sur euh, la scène des combats et participent au, euh, à, la, à la guerre euh, qui oppose les euh, Grecs, les résistants grecs, à euh, l'autorité euh, ottomane. Euh, Évidemment, j'avais pour des raisons évidentes ce lien que j'essaye toujours d'établir entre la gestion du patrimoine, la perception de l'histoire, la perception de l'archéologie et l'histoire même. Beaucoup se jouent autour d'éléments, de bâtiments, de monuments symboliques extrêmement importants. Ici, on reconnaît bien sûr l'acropole de d'Athènes, et vous vous souviendrez que j'avais insisté sur le fait que les, les, les diplomates occidentaux en poste à Constantinople avaient, avaient fait, avaient fait des, des, des pieds et des mains pour essayer d'empêcher les Ottomans de détruire ce que eux-mêmes considéraient être la citadelle, la forteresse d'Athènes, et de respecter l'importance que représentaient ces monuments aux yeux de, de, de l'univers, de la civilisation. C'est quelque chose d'extrêmement important parce que c'est un des premiers cas où les Ottomans commencent à comprendre que la culture, la civilisation occidentale, la politique occidentale, l'idéologie occidentale se nourrit d'éléments telles des ruines, telles des inscriptions auxquelles on attache une importance que l'on va euh, intégrer dans un récit historique qui, pour les Ottomans, n'a aucun sens. Vingt euh, ans auparavant, euh, les Ottomans n'avaient vu aucun mal à céder euh, des frises du Parthénon à Lord Elgin, en fait, ils étaient très contents d'avoir trouvé une sorte de monnaie d'échange qui leur permettait de s'attirer des sympathies des Britanniques à un moment où ils avaient besoin de la protection de Nelson contre ce jeune et ambitieux général français Bonaparte qui avait envahi une de leurs provinces. Mais en 1826, lorsque les Ottomans essayent de reprendre Athènes, c'est là qu'ils commencent à comprendre que cette sympathie que les grandes nations, les grandes puissances occidentales euh, ont pour les Grecs, ça n'est pas simplement une forme d'amitié euh, de... c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin et qui s'inscrit dans une vision de l'histoire extrêmement euh, profondément ancrée dans des symboles, dans des, dans, des, euh, dans des discours idéologiques et ça, ça va être une révélation une sorte d'épiphanie pour les, euh, les, les Ottomans et pourtant, ce qui est intéressant dans le cas de la rébellion grecque, c'est qu'après euh, quelques revers au début de cette rébellion, les Ottomans, à partir de 1826, reprennent le dessus. Et en fait, il y avait de fortes chances pour que cette rébellion euh, soit matée euh, après notamment euh, la prise de Missolonghi, euh, au nord de, euh, de, euh, de la Morée, et d'Athènes en juin 1826. Mais le retournement de 1827 sera spectaculaire puisque, pour la première fois, les grandes puissances vont décider de former une coalition pour s'immiscer dans les affaires internes de l'Empire ottoman et prendre la défense de cette nation grecque imposer aux Ottomans une sorte de d'acceptation de, euh, euh, de la légitimité euh, du combat mené par les volontaires grecs, par la nation euh, grecque. Euh, C'est le, euh, le, le traité de Londres du 6, euh, du 6 juillet 1827 qui a la particularité d'être probablement l'un des premiers traité visant à une politique humanitaire, c'est-à-dire la défense des civils, la défense d'un euh, pays qui est aux prises, de, avec, euh, qui, qui est à feu et à sang, et c'est par conséquent le début d'une longue lignée d'interventions occidentales qui surprennent pour la bonne et simple raison que le traité de Vienne, le congrès de Vienne de 1815, voulait qu'aucune puissance ne s'ingère dans les affaires d'une autre puissance. C'était le principe même du conservatisme de Metternich, euh, de, du Congrès de Vienne, que les grandes puissances, l'équilibre européen serait désormais contrôlé par ce qu'on appelle le, euh, le concert de, de, de l'Europe et qu'on on éviterait à tout prix de d'encourager des mouvements indépendantistes, nationalistes dans des territoires légitimement rattachés à l'une des grandes puissances. Et c'est quelque chose qui va être appliqué en Italie, en Espagne. Il y a beaucoup de répression contre des mouvements indépendantistes à travers l'Europe. On peut penser aussi à la Pologne. Mais la Grèce fera exception en partie parce que les Ottomans ne sont pas considérés comme faisant en partie de du club des euh, nations privilégiées, des, des puissances privilégiées, mais en tout cas, euh, pour la première fois, les euh, puissances occidentales vont décider d'intervenir. Euh, au-delà de euh, sympathie ou de soutien tel euh, qu'on les avait vus jusqu'ici, euh, s'investir directement dans la défense de euh, la Grèce. Et le moment le plus marquant euh, de euh, ce revirement, c'est bien sûr la bataille navale de, de Navarin, le 20 octobre 1827, lorsqu'une flotte alliée euh, franco-russo-britannique va euh, s'introduire dans la baie de Navarra euh, euh, où se trouvait euh, la flotte euh, ottomane, euh, en grande partie égyptienne d'ailleurs, la, la flotte de Mehmed Ali Pacha, euh, et euh, à la suite d'un accident... Euh, elle va finir par détruire complètement la flotte ottomane alors ça c'est un événement extrêmement marquant puisque à partir de ce moment-là euh, les ottomans n'auront plus aucune chance de maintenir leur autorité leur souveraineté sur les portions de la Grèce qui sont sous la euh, défense, sous la protection des euh, nations européennes et euh, on connaît assez bien euh, la fameuse expédition de Morée du général Maison qui en 1828 va essayer tout simplement de soustraire la Morée, donc le Péloponnèse à, euh, à, à l'autorité d'Ibrahim Pacha, le Pacha d'Égypte ou le fils de Mehmed Ali Pacha qui avait pris qui avait conquis en quelque sorte la, la morée, puisque allié aux Ottomans, vassal des Ottomans, il, il s'était battu pour la cause ottomane et il avait fini par occuper la totalité de la morée. Et avec l'intervention française, cette intervention du général Maison, cette intervention qui est décidée encore une fois dans le même état d'esprit que l'intervention de Navarin ou que du traité de Londres, Ibrahim Pacha va être obligé de quitter la morée et ce sera là l'établissement de la première version d'une Grèce qui est autonome mais pas encore indépendante. En 1828, une sorte de principauté vassale qui aura une autonomie entière dans la gestion de ses affaires internes, mais qui dépendra encore nominalement de l'Empire ottoman dans ses affaires externes. Le contexte, bien sûr, on voit encore ces éléments. Typique, extrêmement symbolique du philélénisme, ces femmes éplorées, euh, reconnaissantes euh, de voir l'intervention du général français contre le barbare, puisqu'on parlait à cette époque-là d'une barbarisation de la morée, c'est-à-dire qu'on prêtait à Ibrahim Pacha l'intention d'importer de, des populations africaines et de les établir en morée pour repeupler en quelque sorte la morée avec ses propres gens, afin de s'assurer une meilleure assise Politique et stratégique dans, dans cette région Barbarisation Donc on est déjà dans ce contexte De la dichotomie entre civilisation et barbarie qui est très centrale au, au contexte de la politique occidentale de l'époque. C'est un peu là que l'on doit situer le début de la question d'Orient. Certains verront dans le traité de Kainarja de 1774 le début de la question d'Orient mais en fait c'est là, en 1828 avec ces interventions successives des puissances occidentales de dans les affaires internes de l'Empire ottoman que l'on voit se dessiner euh, le, euh, un des moments forts, un des moments les plus puissants de cette crise d'Orient, de cette question d'Orient. De quoi s'agit-il En gros, il s'agit de ménager le, 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 la, la chèvre et le chou, c'est-à-dire de maintenir l'Empire en vie de maintenir son intégrité territoriale tout en sachant, d'un autre côté, qu'il est voué à une perte certaine. C'est-à-dire qu'on essaye d'équilibrer un, un projet de destruction. On n'est pas d'accord sur les moyens de détruire l'Empire ottoman et on est en particulier inquiet de voir la Russie s'approprier la part du lion dans le dépeçage de, de l'Empire ottoman et par conséquent, on décide de le maintenir en vie, c'est-à-dire de trouver une sorte d'équilibre entre la, la carotte et, et, et le bâton, essayer de le ramener à la civilisation, de le régénérer et le maintenir dans un état de soumission, aussi bien politique qu'économique de plus en plus, à l'Occident. Donc la question d'Orient, euh, Elle concerne plus, d'un certain point de vue, l'Occident que euh, l'Orient, c'est-à-dire les tensions de la question d'Orient, ce sont des tensions qui opposent les grandes puissances qui ne veulent pas se voir lésées l'une après l'autre euh, dans, la, dans la situation au Moyen-Orient et par conséquent perdre des avantages qu'elle pourrait retirer de la situation désastreuse dans laquelle se trouve l'Empire ottoman. Dans cette crise d'Orient, dans cette question d'Orient, ce sont les Russes qui sont les plus actifs puisque eux ont un intérêt territorial, un intérêt géographique, stratégique est extrêmement concret. Pour la Russie, l'essentiel est de pouvoir contrôler la mer Noire, qui jusqu'en 1774 était une mer ottomane, donc, avec l'annexion de, de la Crimée, les Russes ont commencé à réussir à s'introduire dans cette mer fermée qui est, qu est la mer Noire, mais l'essentiel pour eux, c'est de pouvoir avoir accès à ce qu'on appelle les mers chaudes. C'est l'obsession de, de l'Empire russe. Avoir accès aux mers chaudes, c'est-à-dire aux détroits, le Bosphore de Constantinople et les Dardanelles, pour pouvoir accéder à la mer Méditerranée et par conséquent jouer le grand jeu avec les autres puissances. Euh, sinon, les Russes sont bloqués en quelque sorte par les conditions climatiques et euh, l'énormité de leur territoire et justement cette barrière, cet obstacle que constituent euh, les détroits qui leur interdisent l'accès à, à, aux mers chaudes. Donc, la Russie, en 1828, justement, au, au moment où l'Occident se décide à intervenir en faveur des Grecs contre euh, l'Empire le, euh, ottoman, les, Grecs vont, les Russes pardon, euh, vont aller un pas au-delà et ils vont carrément déclarer la guerre à l'Empire ottoman pour prendre la défense des Grecs, mais en fait aussi pour se tailler un nouveau territoire en mer Noire et dans les Balkans qui puisse les aider dans ce projet d'accéder aux mers chaudes ils vont par conséquent attaquer l'Empire ottoman des deux côtés le front oriental voici une, une représentation du siège de la ville de Kars en Anatolie orientale euh, euh, ils vont donc s'avancer vers l'Anatolie orientale en prenant la ville de Casse, ce qu'ils vont euh, célébrer avec des, euh, des médailles qui sont extrêmement parlantes. J'ai énormément travaillé sur l'histoire en médailles, sur les médailles commémoratives du 19e siècle. Et les Russes, à cette époque-là, se découvrent justement une passion pour ces, euh, ces objets qui ont une symbolique extrêmement forte et qui permettent à la fois de euh, célébrer... <coughs> des événements marquants, mais aussi de donner une image de l'Empire de la Russie elle-même, qui est extrêmement ambitieuse et qui reprend un peu la tradition euh, médaillère euh, de l'Occident euh, on se souviendra que l'histoire en médaille est quelque chose que Louis XIV euh, avait euh, inventé ou plutôt euh, l'entourage euh, de Louis XIV euh, s'était amusé à, à bâtir une sorte d'histoire euh, en médaille du règne du, du, du roi soleil euh, et depuis l'Occident a énormément pratiqué ce médium de communication euh, qui est extrêmement prestigieux et extrêmement euh, fort dans son, dans son symbolisme. Et vous y verrez euh, bien sûr une représentation du russe euh, presque en, en guerrier romain avec le turc, l'ottoman, euh, euh, abattu sur les créneaux euh, d'une euh, d'une forteresse, donc une, une symbolique forte qui reprend... Euh, ce, ce désir de se tailler une place dans le grand jeu occidental de la question euh, d'Orient Côté occidental, vers les Balkans, les euh, Russes descendent à travers la Roumanie, ce qui deviendra la Roumanie, les principautés, euh, euh, les, les, les principautés comme on les appelle à cette époque-là, euh, jusqu'en Bulgarie, le siège de Varna en 1828, encore un de ces tableaux extrêmement euh, typiques de cette époque, un peu naïf, qui euh, dépeignent un moment fort euh, d'une campagne militaire des Russes contre les Ottomans et là aussi les Russes vont utiliser ce symbolisme fort de la médaille Varna arusorum fortissimum exercitum capta donc Varna prise par l'armée la, extrêmement forte, extrêmement puissante des Russes et bien sûr Nicolas Ier l'empereur de Russie, le tsar de Russie qui se représente en Imperator euh, totius euh, Roussiae l'empereur de toutes les Russies euh, n'oublions pas que la Russie est un empire récent il commence à se constituer au XVIIe siècle. Au XVIIIe siècle, il va se constituer toute une périphérie coloniale en Sibérie et dans les, euh, les pays environnants. Et au XIXe siècle, il va se trouver dans une situation qui lui permet de jouer le grand jeu, c'est-à-dire de jouer dans la politique occidentale notamment par le biais de la, de la question d'Orient encore un exemple d'une célébration en médaille d'une victoire russe encore une fois Nicolas Ier et là on voit que c'est le comte de Diebitsch, le généralissime des armées russes qui arrive à Arrêter les forces du grand vizir euh, près de Choumla, au nord de la, euh, de, la, de la Bulgarie. Et finalement, euh, la conquête de Burgas, vous voyez ici en caractère euh, cyrillique euh, Burgas, qui est représentée évidemment comme une ville extrêmement orientale, c'est un peu euh, le Bagdad des, des mille et une nuits, euh, c'est un peu ça le symbolisme de l'époque, on essaye d'utiliser euh, des symboles qui sont souvent exagérés parce que ce qui compte c'est de faire passer le message de la conquête d'un territoire euh, des mains euh, des, des Ottomans, des, des musulmans euh, et euh, bien sûr l'aigle bicéphale impérial euh, sur cette scène de victoire. Et euh, là, euh, la paix d'Andrinople puisque Andrinople, qui est aujourd'hui à, à peine 250 km d'Istanbul et d'Irnais en Turc, euh, les Russes vont avancer jusqu'à Andrinople et c'est là qu'ils vont euh, réussir à forcer les Ottomans à signer un traité de paix. C'est d'ailleurs ce que dit cette médaille, Pax data turkis petentibus la paix donnée aux Turcs qui l'ont qui demandé. Donc c'est une, une forme d'insister sur le fait que les Turcs, vaincus, se sont retrouvés dans la situation de devoir implorer un traité de paix en 1829 afin de euh, de, de, de sauver ce qui leur restait de leur empire. Encore une fois, je vous rappelle qu'Antinople est à à peine 250 km de Constantinople. C'est vraiment euh, euh, extrêmement euh, près. Euh, et, et par conséquent, le résultat de cette guerre, c'est bien sûr l'indépendance grecque. Mais l'indépendance grecque, dans une version... Amélioré en 1828, c'était une principauté vassale en 1829-1830. Ce sera eu un royaume, ce sera une Grèce indépendante. Ce sera en quelque sorte le couronnement du philhellénisme. Voici une gravure de. Euh, une gravure française avec un, un texte qui en dit long sur euh, le, le côté idéologique, n'est-ce pas ?« Réveil de la Grèce, la Grèce inspirée euh, par le génie de la liberté se lève, brise ses fers et ses oppresseurs euh, ». Tout un programme, c'est ce qui sera repris bien plus tard dans une sorte d'allégorie de la Grèce reconnaissante par le peintre grec Théodoris Vryzakis, la Grèce reconnaissante, donc un tableau de 1858, mais qui, euh, en, en fait, reprend les, grands, les visages des grands acteurs de la guerre d'indépendance et euh, idéalise la Grèce, trônant, euh, euh, surgissant en quelque sorte des efforts de ces, euh, de ces hommes euh, qui ont réussi à se battre contre l'Empire ottoman et à gagner l'indépendance pour leur pays. En fait, ainsi que je le disais, cette indépendance, elle sera acquise par l'intervention des grandes puissances et en particulier par la désastreuse guerre que les, Grecs, euh, que les Russes mèneront contre les Ottomans en 1828 et 29. Apothéose donc, encore une fois, autour du symbolisme de l'acropole lorsque les Grecs, euh, heureux d'être indépendants, sont comblés lorsqu'on euh, lorsqu leur envoie un roi euh, bavarois Otto qui, devra, qui, qui deviendra Oson, le premier euh, roi de, de Grèce qui ne fera pas très long feu mais en fait euh, et on le reverra dans un contexte un peu différent, euh, c'est un moment euh, clé et cette Grèce pour reprendre la, la carte que je vous avais présentée euh, un peu plus tôt, euh, vous remarquerez que en gros la Grèce de 1830 elle reprend euh, à l'exception de quelques îles euh, les Cyclades euh, la Morée, l'Athique, le Bé, c'est-à-dire le, les, les foyers de l'insurrection, les foyers euh, de la rébellion euh, de 1821 22 Donc, en une décennie, grâce à l'intervention des euh, grandes puissances occidentales, euh, on, une, une Grèce se forme qui est complètement isolée. Alors, il faut savoir, bien sûr, que tous ces territoires restent ottomans, la Crète sera donnée à l'Égypte vous n'avez qu'ici la république des sept îles ioniennes qui est sous protectorat britannique mais en gros cette petite Grèce elle est vraiment petite, elle fait à peu près la moitié de ce que la Grèce représente aujourd'hui elle est complètement isolée elle est encerclée par des territoires ottomans et pendant le 19e siècle, elle va essayer de se tailler un rôle important dans la politique occidentale, la politique orientale et occidentale, en essayant de jouer justement du prestige qu'elle s'était acquis pendant la guerre d'indépendance. Euh, deuxième point fort donc si la, la guerre euh, d'indépendance grecque est un point fort de la période, le second point fort c'est euh, la période des réformes euh, marmoudiennes vous vous souviendrez peut-être de ce tableau assez extraordinaire par Charles-Émile Champmartin, l'affaire des casernes qui représente euh, la destruction euh, des casernes des Janissaires euh, en 1826 le 15-16 juin 1826 ce moment clé lorsque, en plein milieu du conflit gréco-ottoman, euh, Mahmoud se, se décide à s'en prendre à cette milice qui avait été la crainte de tous les sultans jusqu'ici. Et euh, c'est un pas euh, c'est un pas décisif vers la création d'une autre armée, l'armée victorieuse des soldats de Mahomet, un nom assez, euh, assez traditionnel, puisqu'il reprend, bien sûr, euh, l'aspect religieux de la chose, mais en fait, on voit bien que cette, euh, cette armée, elle est plus ou moins calquée sur le modèle occidental et le modèle occidental qui est revisité par les Ottomans à travers le modèle égyptien puisque Mehmed Ali d'Égypte avait déjà commencé, lui, dans les années 1820, à réformer son, son gouvernement et à imiter, à utiliser des formats occidentaux notamment pour la conscription et pour euh, l'entraînement de ces de troupes. Et derrière ces troupes, un, un bâtiment euh, typique de cette période, une caserne, Mahmoud était un homme des casernes, euh, il en a bâti énormément, il y a une militarisation de l'Empire, c'est-à-dire que cette nouvelle armée devient le fer de lance de la réforme, devient le moyen par lequel le va essayer de faire cette transition, de, de mener cette transition d'un empire jugé obsolète, d'un empire jugé traditionnel à un empire qui se veut moderne. À droite, une représentation de, euh, de Mahmoud, posthume, puisqu'il y, euh, y est appelé euh, Jennet Mekian Sultan Mahmoud Han, ce qui veut dire feu euh, Sultan Mahmoud. Donc c'est un tableau des années 1840 par un grec, euh, Tzavoul, euh, je ne me souviens plus du nom, mais euh, Athanasios euh, Tsavoulas, un, un grec ottoman. Mais c'est un tableau qui dit bien euh, cette... Euh, cette cet effort de combiner une représentation traditionnelle, un peu comme le tableau de Célim III que je vous avais montré l'année dernière, utiliser une grammaire de la représentation qui est très locale, par des peintres locaux, mais qui reprend une représentation de l'individu qui est occidental. D'ailleurs, ils vont énormément jouer avec cette, euh, ce phénomène euh, de, la, de la dichotomie entre euh, l'ancien et le moderne, entre le traditionnel et le moderne. Euh, et ces deux tableaux, euh, même s'ils sont... Euh, surtout celui-ci posthume bien tardif, ce sont des représentations typiques que l'Empire lui-même veut donner de sa capacité à abandonner un modèle désuet, obsolète, qui n'avait plus sa place dans la modernité que l'on essaye d'adopter de, de, euh, de, euh, et son remplacement par quelque chose qui est tout à fait compatible avec les représentations de la modernité militaire euh, euh, en Europe à, à cette époque-là. Euh, ce tableau, vous vous en souvenez probablement, cette parade militaire sur l'hippodrome de Constantinople, encore une fois, euh, une représentation de quelque chose qui appartient à ce phénomène que je décrivais un peu plus, le sultan qui s'investit, le sultan qui se montre, le sultan qui se met en scène, le sultan qui n'est plus enfermé dans son palais euh, tels ses prédécesseurs, euh, euh, même même Selim III, mais un sultan qui n'a pas froid aux yeux qui revêt l'uniforme d'un capitaine-major pour entraîner lui-même ses troupes. Donc c'est quelque chose de bonapartiste en quelque sorte, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, c'est un sultan qui met la main à la pâte et qui veut lui-même montrer l'exemple, euh, donner l'exemple de la modernité en adoptant un rôle de leader, mais un leader qui ne se dissocie pas complètement de la, de la masse puisque il ne va pas, ce n'est pas en tant que sultan qu'il va parader, c'est en tant que lieutenant-major ou capitaine major cest c'est-à-dire un gradé de l'armée de, de qui l'on attendrait une action continue, une action concrète dans l'établissement du nouvel ordre. Militarisation de la, de la ville, voici le campement à l'intérieur du ministère de la guerre, encore une fois une ville dont la silhouette extrêmement traditionnelle est bien connue les minarets, etc. Mais là, au milieu de la ville vous avez vraiment un campement militaire, euh, c'est encore une, euh, une représentation euh, de cette militarisation qui est si typique de la période de Mahmoud. C'est par le haut que ça se fait et c'est Manu Militari. Euh, les représentations de Mahmoud s'inspirent euh, de plus en plus de représentations occidentales, euh, il y a un parallèle évident entre cette représentation de Napoléon Bonaparte et celle-ci de euh, Mahmoud. Donc, on est passé au-delà d'un de, euh, style qui est encore local. On essaye vraiment d'imiter avec les tentures, avec le geste, avec la pose, avec le, le, le siège. On essaye d'imiter une forme de royauté, de majesté euh, qui est occidentale. Et dans les années 1830, c'est-à-dire au tournant, justement, des Tanzimat, euh, le jeu et le, le, cette transformation est déjà est déjà faite. Je pense qu'il est assez frappant de voir comment ces deux euh, tableaux, presque contemporains, à droite, Louis-Philippe par Franz-Xavier euh, Winterhalter et euh, Sultan, le Sultan Mahmoud II en 1837 par Henri-Guillaume schlesinger c'est euh, vraiment frappant de voir à quel point toutes les têtes couronnées commencent à trouver la même grammaire, la même expression de la majesté avec l'usage de toutes sortes de symboles, de royauté, de pouvoir, euh, des, 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 des trompe-l'œil. Des, euh, des, euh, euh, les, les ottomans, par le haut, commencent vraiment à pratiquer euh, la, même, euh, la même grammaire de l'iconographie. Et euh, ce qui est frappant, ce qui est euh, ironique, en quelque sorte, c'est de voir euh, comment euh, le bon Othon donc ce, ce roi bavarois importé en Grèce euh, en 1830, celui qui deviendra le premier roi de Grèce, euh, mais qui n'est que bavarois, lui va essayer de se euh, remettre en scène en tant que grec avec la, la fustanelle avec le, 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 le costume d'Evzone, c'est-à-dire qu'il va euh, se, euh, se, se redessiner euh, en tant que euh, participant de la guerre, euh, participant de l'insurrection euh, euh, grecque, et je pense qu'il y a quand même une certaine ironie à voir euh, l'oriental, entre guillemets, être plus occidental que l'occidental qui veut devenir euh, grec par une forme d'orientalité. Enfin, je veux dire, on n'est pas sorti de l'auberge, mais euh, c'est un, un de ces points forts où je pense que l'image euh, en dit beaucoup sur la manière dont euh, cette, cette période-là euh, s'inscrit dans euh, l'usage des symboles, euh, l'abus des symboles. Alors, ce qu'ils ont tous les deux en commun, c'est le Fez. Euh, C'est amusant parce que le Fez euh, est quelque chose que Mahmoud va imposer à ses troupes et à euh, sa bureaucratie après 1826... Et le Fez est en fait quelque chose, c'est le tarbouche. Enfin, toutes les populations méditerranéennes l'ont utilisé à un moment ou à un autre, les Grecs en particulier. Mais pour les Ottomans, c'est vraiment un, un rejet du turban, c'est un rejet de ce que les Occidentaux considèrent comme étant le... Le, le symbole même de l'Orient, et c'est le désir de s'affubler d'un couvre-chef euh, qui fait dans la modernité. On ne peut pas encore euh, adopter le chapeau, euh, il y a un problème de visière, les, les prières, etc. Bon, donc on s'en tient à un costume qui est traditionnel, mais que l'on revisite et que l'on applique à la modernité euh, militaire et bureaucratique de euh, l'époque. Euh, vous vous je que euh, euh, Mahmoud va défrayer la, la chronique aussi en créant euh, des décorations, quelque chose que les Ottomans avaient euh, tenté euh, de, de créer. Euh, sous Selim III lors de l'expédition d'Égypte pour récompenser euh, les, euh, les, les Anglais. Mais sous Mahmoud, pour la première fois, les Ottomans eux-mêmes vont être récompensés avec cet objet nouveau, la médaille et la décoration. La décoration étant un, un portrait du sultan et c'est quelque chose qui tient un peu du blasphème puisque c'est une représentation d'un être humain et bien sûr il recherchait un peu le scandale puisque le premier, le premier récipient de cette décoration a été le islam lui-même, c'est-à-dire celui qui se trouvait à la tête de l'institution religieuse, donc c'était vraiment un, 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 un message fort qui disait ma puissance, ma modernité euh, s'impose à la tradition et à la tradition telle qu'elle se définit dans le format religieux. Vous vous souviendrez peut-être de cette scène que je vous avais décrite des ministres de Mahmoud, et Mahmoud lui-même, qui buvaient abondamment en présence du corps diplomatique occidental à tel point que le fait de boire de l'alcool, de boire du vin était devenu une nécessité de prouver son attachement à la modernité. In vino modernitas, vraiment, et un, 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 un cas extrême euh, où, euh, où, où à, à la surprise de, des observateurs occidentaux, euh, on voyait les, les autorités euh, je dirais pas rouler sous la table, mais presque, et euh, se taquiner les uns les autres, euh, notamment ceux qui refusaient de boire, etc. Donc, vraiment, il y a une sorte de mainmise sur la modernité par Mahmoud euh, qui est extrêmement formelle, c'est-à-dire qu'elle s'inscrit dans des formes, dans des représentations, plus que dans le fond. Et pour ce qui est du fond, il y a bien sûr quelques euh, réformes, euh, réformes postales, une école de médecine, recensement de la population, tous ces éléments que l'on associe avec la modernité du XIXe siècle, euh, l'établissement des maires de communes, donc la centralisation, la, la tentative de centraliser l'administration en s'étendant de manière tentaculaire jusqu'aux euh, communes, l'école militaire, le conseil suprême, l'école d'administration, la, la fameuse Mulkiès qui deviendra la mulchiesse, donc l'ENA des Ottomans, l'institution des passeports, autant de nouveautés qui restent généralement un peu inscrites en, en, en surface mais qui vont donner le ton pour le restant des décennies des Tanzimates en matière de réforme et de modernité. La presse est extrêmement importante, même si elle commence en français et ce n'est qu'en 1830-1831 euh, que le premier, euh, euh, quotidien, euh, le premier euh, hebdomadaire euh, ottoman euh, paraîtra, le numéro 1, euh, n'est-ce pas, euh, mais la presse elle-même est quelque chose, est une nouveauté qui, bien sûr, n'a pas l'envergure de ce que l'on connaît en Occident, puisque la presse est de fait muselée, puisque c'est la presse du gouvernement, donc c'est en fait, une sorte de gazette officielle, une sorte de, 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 de journal officiel qui fait état de ce que le, le gouvernement veut bien communiquer au public et qui ne va pas au-delà de ces informations. Et euh, Boilecomte, le, le, le même observateur qui avait vu les Ottomans euh, s'abreuver abondamment lors d'une réception... Euh, raconte donc la, la création de quelques écoles savantes et militaires à Constantinople n'a été due qu'aux zèles de quelques particuliers et le sultan n'a fait pour ainsi dire que les tolérer. De même, dans l'instruction primaire, des missionnaires américains sont venus établir des, des écoles parmi le peuple, et le sultan s'est contenté de les laisser agir. Il a laissé sans aucun contrôle l'éducation générale aux ulémas, sans même paraître remarquer combien ce corps était blessé de ces réformes. En gros, ce qu'il critique, c'est qu'il n'y a pas de plan, il n'y a pas de projet, c'est au coup par coup que la modernité s'introduit, sans vraiment de vision à long terme des usages qui vont être faits de ces nouvelles institutions. Je vous avais décrit ce petit interlude amusant de quatre rescapés des euh, massacres de, 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 de Kyo, euh, donc quatre Grecs qui, euh, dont la famille a été euh, massacrée en 1821, qui ont été récupérés par justement Rousseff Pacha, ce, ce Pacha de, 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 de la vieille garde, euh, qui... Les a éduqués en tant que euh, euh, en tant qu'esclaves, euh, ses propres esclaves dans sa maisonnée, mais qui les a envoyés à Paris pour y faire leurs études. Vous voyez un peu le contraste, si vous voulez, entre la reprise de certains certaines formes qui sont extrêmement traditionnelles, l'esclavage, le, le, la formation par l'esclavage, et en même temps l'adaptation, le, le fait de greffer sur cette méthode ancestrale la modernité de l'instruction occidentale et par conséquent envoyer ces jeunes enfants en Occident pour euh, y, euh, y être instruits. Enfin, troisième moment euh, décisif de cette période, c'est la rivalité euh, turco-égyptienne, ottomano-égyptienne. Euh, Ibrahim Pacha... Pardon, Mohamed Ali Pacha, le, le fameux pacha d'Égypte, celui qui a débuté comme gouverneur et a acquis de plus en plus d'autonomie, d'indépendance, et qui en est arrivé au point de tenir tête à l'autorité du sultan. Et euh, Ibrahim Pacha, son fils, qui euh, sera sa force, à, à sa, sa main armée, euh, qui euh, mènera la campagne en 1831, 32, 33 contre les, les Ottomans. Pour la résumer en quelques cartes, c'est en 1831 que tout commence, c'est-à-dire que euh, Mehmed Ali forme une armée, euh, un corps expéditionnaire euh, à, en, en octobre 1831 à Alexandrie même, qu'il envoie à Saint-Jean-d'Acre, euh, aujourd'hui en Israël, une première victoire contre les troupes ottomanes, il poursuit son avancée jusqu'à Damas, nous parlons d'une province ottomane, de Damas il avance jusqu'à Homs, nous sommes en Syrie, et c'est là que pour la première fois les Ottomans vont essayer de couper court à cette avancée des Égyptiens. Euh, mais euh, ils sont battus à plat de couture et les, euh, les Égyptiens continuent, continuent d'avancer jusqu'en Anatolie, jusqu'à Bélane près d'Adana, et un corps expéditionnaire, une armée envoyée de Constantinople jusque-là sera encore une fois battu sur le terrain par les Égyptiens qui continueront leur avancée jusqu'à Cogna. On est en plein cœur de l'Anatolie. Constantinople est, est, est ici. Une fois arrivés à Cogna, ils continueront de s'avancer. Une deuxième tentative, une troisième tentative des Ottomans de contrecarrer cette avancée, se ce solde à nouveau par un échec. Et enfin... Les euh, Égyptiens arrivent jusqu'à Kutarkia et Cutarkia, euh, vous voyez sur la carte, c'est vraiment à deux pas de Constantinople, c'est un peu au sud de Bursa, de Brousse. Les Égyptiens, au bout d'une année et demie, ont réussi à, euh, euh, à battre les Ottomans et à se tailler un nouveau territoire, pour, un, euh, pour une, un, un statut de gouverneur euh, vassal, dépendant. Il est devenu une véritable puissance qui va euh, euh, remettre en question l'autorité euh, du sultan. Le sultan inquiet de voir la... Euh, l'armée égyptienne euh, arrivait à Istanbul. On parle même d'un changement euh, de dynastie, c'est-à-dire les, les Égyptiens reprenant le pouvoir et chassant les Ottomans du trône, euh, et ils ne sont sauvés que par l'intervention des Russes. C'est là, encore une fois, que l'on voit la... Euh, la la question d'Orient se développer puisque les Russes voient dans ce désespoir ottoman une situation extrêmement favorable à leur émission dans la politique ottomane puisqu'ils sont les seuls à pouvoir donner un soutien direct aux Ottomans et à arrêter l'avancée de Mehmed Ali. Le prix à payer est du côté de Mehmed Ali de lui céder la plupart des territoires qu'il a occupés et du côté des Russes, le traité de Junkaris-Kedessé qui donne aux Russes un droit de regard et un droit d'accès direct au détroit. Donc, ça y est, les Russes, leur rêve d'accéder aux mers chaudes, leur rêve de contrôler les détroits, leur rêve de défendre la mer Noire qui, désormais, leur appartient des incursions des autres puissances euh, est devenu euh, une réalité. Et pour les Égyptiens, voilà, ce qui est cédé à, à Mohamed Ali, euh, Mohamed, Mohamed Ali qui devient donc une nouvelle puissance dans euh, le jeu euh, de la, la question d'Orient. Euh, Mohamed Ali est partagé entre son désir de se tailler un nouvel empire, de se de remplacer en quelque sorte euh, l'Empire ottoman et de devenir la grande puissance euh, du Moyen-Orient, il est partagé entre ce désir et les difficultés qu'il a à négocier euh, son statut avec les grandes puissances. Il y a en gros deux camps, le camp français qui soutient Mohamed Ali et le camp anglais qui soutient les Ottomans. Et par conséquent, on voit là se dessiner une, une étrange rivalité entre la France et l'Angleterre au sujet du futur, au sujet de, du destin, de la destinée de l'Empire ottoman. En 1839, Mohamed Ali arrivera jusqu'à Nézib, c'est-à-dire... Euh, le sud de l'Anatolie et par conséquent va de nouveau euh, 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 arriver à, à, à forcer les Ottomans à capituler face à euh, son armée seulement euh, c'est là que la division entre les euh, Français et les euh, Anglais va s'opérer euh, à l'avantage des, des Ottomans. Euh, voici encore une fois, puisque euh, j'aime bien utiliser ces médailles, voici une médaille française qui célèbre Mohamed Ali. Vous y verrez un, une devise qui est extrêmement favorable à son ambition politique. Il sait défendre avec noblesse l'honneur de son pays. Et là, des indications quant à Mehmed Ali, régénérateur de l'Égypte. Donc, on voit bien que la France voit en Mohamed Ali un nouvel acteur qui correspond parfaitement aux visées, aux, aux, aux projet français, puisque la, euh, la plainte des, des Français concernant l'Empire ottoman, c'est que l'Empire ottoman est désormais incapable de se réformer. Euh, vu de France, la vision française est une vision qui est extrêmement orientaliste, qui est extrêmement radicale, qui croit en euh, la capacité d'un État à se régénérer par la technologie, par l'administration, par euh, l'établissement d'un État militaire mais industriel extrêmement performant. Et par conséquent, ce, euh, ce projet français ne correspond absolument pas à l'état de délabrement qui caractérise euh, l'Empire ottoman. Euh, Mohamed Ali au contraire est quelqu'un qui s'est fait tout seul quelqu'un qui partit d'un euh, poste de gouverneur assez modeste a réussi à se redéfinir complètement, à adopter lui aussi par le haut tous les éléments de modernité euh, qu'il a imposé à son armée, à son administration, à son industrie, il s'est lancé dans une sorte de révolution industrielle, et par conséquent, il correspond parfaitement à la vision qu'ont les Français de la seule solution qu'il puisse y avoir à cet état de délabrement, cette dégénérescence qui euh, caractérise euh, l'Orient. Les Anglais, au contraire, ont une vision beaucoup plus pragmatique. Pour les Anglais, ce qui compte, c'est le libre-échange, c'est euh, le commerce, c'est le fait d'imposer, non seulement aux Ottomans, mais aux Égyptiens, euh, l'abandon la, de certains obstacles qu'ils ont dressés contre la pénétration de leur marché par les, le commerce occidental et par conséquent ils vont avoir une attitude beaucoup plus souple beaucoup plus pragmatique envers euh, les Ottomans ils vont prendre la défense des Ottomans d'autant plus qu'en imposant aux Ottomans une réforme en 1838 qui abolit les monopoles d'État dans le commerce, ils vont réussir à forcer l'Égypte à en faire de même. C'est-à-dire que l'Angleterre va réussir à se tailler un empire commercial en Méditer Méditerranée orientale en libéralisant, en, euh, en développant le libre échange, le commerce libre, et par conséquent en forçant euh, la production industrielle euh, anglaise euh, sur les marchés euh, occidentaux. Et c'est pourquoi euh, en 1840, lorsque euh, les... Euh, Lorsque Mehmed Ali va de nouveau constituer un danger concret pour la survie de l'Empire ottoman, cette fois-ci, les Anglais, suivis par les Autrichiens, vont intervenir directement et vont bombarder Saïd et Acre, donc le Liban, si vous voulez, pour forcer... Mohamed Ali à se retirer et à accepter la survie, l'indépendance, l'autonomie et la souveraineté de l'Empire ottoman. Donc voici en gros les conditions de cette période jusqu'en 1839. Nous devrons parler aussi de la mort de Mahmoud. Il meurt le 1er. Juillet 1839, et il sera remplacé par le jeune Abdul Mejid, qui n'a que 16 ans, son fils, qui n'a que 16 ans, et à qui on va imputer toutes sortes de velléités de modernité qui se distinguent de la manière un peu forte par laquelle Mahmoud II. Euh, euh, imposer sa propre modernité. Mahmoud II était un despote, un tyran. abdul méjid se fera une réputation de souverain affable et doux et quelqu'un qui épousera de manière assez soumise euh, les volontés, euh, les choix, les normes et les formes de la modernité occidentale. Et le premier signe le premier, la première marque de cette transformation, ce sera justement euh, le euh, décret d'Etanzimat euh, promulgué le 3 novembre 1839, donc à peine quelques mois après la mort de Mahmoud et l'avènement dabdul euh, mejid Et c'est sur ce texte que nous nous pencherons euh, la semaine prochaine euh, pour essayer d'en comprendre euh, les, euh, euh, la, la, la finesse et, et le sens.